0: Ja, guten, guten Morgen, man hört mich. Ja? Guten Morgen auch von mir. Ähm, schön, wieder hier zu sein. Ich war letzten Sonntag äh, in Paris, was ja auch schön war, äh, mit der Familie nach Ostern und ich kann sagen, ja, Paris ist schön. Freiburg ist auch schön und es ist schön, wieder hier bei euch zu sein. Ich, hab, ich hoffe, ihr habt gute Osterferien, Schulferien, auch Semesterferien gehabt. Ihr habt vielleicht erwartet heute Morgen wieder einen Text aus Lukas, aus dem Lukas-Evangelium. Und das habe ich ja selbst erwartet bis früh an diesem Morgen, wo ich dann doch überzeugt war, nee, ich bin jetzt nicht in der Lage, über das Gleichnis vom Seemann heute zu predigen. Das wäre der Text für heute gewesen. Diesen Text werden wir uns so Gott will und wir leben nächsten Sonntag vornehmen. Wir hatten vor ein paar oder vor ein paar Monaten überlegt, heute ist der 15. April und ich, dieser Sonntag kommt jetzt nach der ersten Woche des neuen Semesters an der Universität. Ich meine an der PH, EH, KFH und sonstige Hs, die es so gibt in Freiburg, ist man schon ein bisschen länger äh, dabei bei diesem neuen Semester und wir, ähm, wir wollten ein, sozusagen ein Semester Anfangsgottesdienst ähm, ups, machen. Was wir schon mal ähm, gemacht haben. Und darum ähm, haben wir diesen Text heute, darum habe ich heute Morgen diesen Text ausgesucht äh, für diesen Gottesdienst, Römer 12 und die Verse 4 bis 6a. Und deshalb möchte ich jetzt am Anfang ähm, einfach herzlich willkommen sagen an alle neuen Studenten, äh, die hier sind, unter uns, die vielleicht jetzt frisch nach Freiburg gezogen sind für das Studium oder vor drei, vier, fünf, sechs Wochen. Ich glaube, letztes Mal, wo wir im Semester Anfang des Gottesdienst gemacht haben, habe ich dann auch gefragt, wer ist hier neu? Das war ein bisschen mager. Darum äh, mache ich das heute nicht. Ich vertraue einfach, wir haben neue Studenten hier. Freiburg ist eine tolle Stadt, eine beliebte Stadt. Es gibt bestimmt welche, die jetzt neu hier sind und gekommen sind, in diesem Sommersemester Studium anzufangen. Aber wir wollen natürlich auch sagen, herzlich willkommen an die Studenten, ähm, die jetzt zurück sind nach der Osterpause. Äh, ich, hab, ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit zu Hause gehabt und ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Schön, wieder so viele im Gottesdienst ähm, zu sehen. Aber für die, die wirklich neu da sind, äh, Alex hat es erwähnt in seinem Gebet. Mein Name ist Sam, ich komme ursprünglich aus Sydney in Australien und bin einer der Pastoren hier. Und ich hoffe, dass euer, ähm, ihr, dass das Semester ähm, gut, also einen guten Anfang genommen hat in dieser letzt, diese letzten Woche oder in dieser letzte, in dieser letzten Zeit. Und genau, obwohl, ähm, das habe ich hier auch ähm, gesagt, obwohl äh, EH, KH, PH und so weiter schon, äh, ich meine, seit ein, eineinhalb Wochen, zwei Wochen, schon wieder am Start sind, äh, wir orientieren uns hier ein bisschen an der carriage app an der Universität, weil die ist wirklich nebenan. Also wenn man durch diese Wand hier bohrt, ist man in der Uni. Darum, ja, heute am 15. Und ich möchte jetzt ganz am Anfang euch mitteilen heute Morgen, was mein, was mein Ziel ist mit dieser Botschaft heute. Ich möchte euch als Studenten, besonders neue Studenten, ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch einbringt in eine Ortsgemeinde während eurem Studium hier in Freiburg. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen, euch einzubringen, in einer Ortsgemeinde euch eine Gemeinde zu verpflichten, Teil zu werden, Mitglied zu werden, wie man das sonst so sagen kann, eine Gemeinde hier in Freiburg während eures Studiums. Und ich möchte euch ermutigen dabei, äh, das mit, mit Ziel und mit Absicht an, an dieser Sache ranzugehen und relativ bald, relativ bald eine Gemeinde zu finden und euch zu verpflichten. Das heißt, ich möchte, ich möchte euch ermutigen, nicht die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Semester hin und her zu überlegen, überall ein bisschen zu sein, aber nirgendwo richtig. Und die Semester einfach dann vorbeigleiten zu lassen, sondern eine Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich möchte euch auch erklären, warum das ist, anhand von dem Text heute Morgen. Aber ich möchte noch zwei Dinge sagen, bevor wir uns den Text anschauen heute Morgen. Ähm, erstens, ich habe gesagt, ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch einbringt in eine Ortsgemeinde. Ich habe jetzt nicht gesagt, ihr müsst euch oder sollt euch einbringen in diese Gemeinde. Vielleicht habt ihr gedacht, vor ein paar Sekunden, als ich das gesagt habe, was ist hier los, dieser diese Pastor, dieser Typ, der, der will mich irgendwie rekrutieren in sein Team an dem ersten Sonntag, wo ich hier bin. Ist das jetzt richtig? Habe ich das richtig gehört? Und meine Antwort ist ja. Und, und nein, ja und nein. Das heißt, ich bin jetzt nicht hier im Sinne von, ich habe Lücken in irgendeinem Programm und ich brauche noch ähm, Menschen, die wenige Menschen sind, als vielmehr Nummern sind, die irgendwie reinkommen, damit das, das ganze Ding noch läuft. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich möchte euch doch rekrutieren in dem Sinne, denn ich glaube, das dient euch zum Segen und es dient auch der Gemeinde zum Segen dient der Gemeinde zum Segen. Und darum sage ich auch eine Ortsgemeinde. Denn es geht nicht darum, dass wir alle in die Carrie Chapel gehen. Wir freuen uns, wenn viele Menschen zu uns kommen. Alex hat gerade dafür gebeten. Wir haben hier Platz und wir wollen, dass möglichst viele Menschen in Freiburg mit dem Wort Gottes erreicht werden. Aber das wollen wir auch für jede andere Ortsgemeinde hier in Freiburg. Wir wollen auch treu beten für unsere Geschwister. Das heißt, was ich heute vertrete, ist ein Prinzip. Ich glaube, es ist gut für dich und gut für jede Gemeinde, wenn du dich einbringst in eine Gemeinde, wenn du dich einer Gemeinde verpflichtest, und wir äh, wären herzlich, ähm, wir wären sehr froh, und wir würden dich herzlich willkommen heißen, wenn du hier in die Calvary kommen möchtest. Und zweitens, das letzte Mal, wo ich ähm, so eine Predigt gebracht habe, ähm, ist jemand auf mich zugekommen nach der nach der Predigt und gesagt: Ja, aber was ist mit allen Nicht-Studenten? Die es auch hier in der Calvary Chapel Freiburg, ne? Was ist, wo, wo ist jetzt der, der, der Anfangsgottesdienst für die neuen äh, ähm, keine Ahnung Auszubildende oder äh, Lehre oder, oder sonstige Arbeiter? Und ich, ich habe es vorhin gesagt, wenn man durch diese Wand hier bohrt, dann kommt man direkt in die Uni. Wir sind neben einer Universität und da, darum glauben wir auch, dass Gott uns auf besondere Weise einen Auftrag geschenkt hat, dass wir hier die Studenten dieser Stadt an der Universität erreichen wollen. Aber wir sind nicht nur in dem Sinne eine Studentengemeinde, ähm, bewusst nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich euch neue Studenten oder euch Studenten heute Morgen äh, berufen möchte, euch eine Gemeinde zu verpflichten, Teil einer Gemeinde zu werden. Und ich sage dazu ein bisschen mehr, ein bisschen später. Als wir gehört haben aus dem Text, wir sind hier verschiedene Menschen, unterschiedliche Leute, doch sind wir ein Leib. Das heißt, die Prinzipien heute Morgen, wir nehmen das, die, das Semester, den Semesterbeginn als Anlass, aber die Prinzipien heute Morgen sind allgemein gültig, ob du ein Student bist, ob du neu bist oder nicht. Die sind für uns alle gültig. Es geht uns gut, es dient uns zum Segen und es dient der Gemeinde zum Segen, wenn wir wirklich von Herzen dabei sind, wenn wir wirklich Teil sind, wenn wir verpflichtet sind. Also lasst uns den Text jetzt nochmal zusammen lesen, damit er frisch ist für uns heute Morgen. Vers 4, es ist wie bei uns, also Paulus schreibt natürlich an die Römer in Rom, an die Gemeinde in Rom und er kommt jetzt in diesem Kapitel 12 zum folgenden, zu, zu den folgenden Worten. Es ist wie bei unserem Körper, er spricht hier über die Gemeinde. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seine Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Man könnte jetzt viel über diesen Text sagen, denn ich habe jetzt hier einen Schnitt gemacht, mitten im Vers 6. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt. Paulus spricht jetzt über die Gaben in der Gemeinde. Und ich habe überlegt: Sollen wir das reden? Aber sollen wir das auch lesen? Aber ich denke, dann sind wir ein bisschen abgelenkt und wollen vielleicht mehr wissen über die, die Gaben. Dafür gibt es bestimmt einen Sonntag. Aber wir wollen heute morgen nur auf zwei sehr einfache Punkte konzentrieren. Es gibt zwei Punkte, nämlich die diesen Text, die dieser Text uns vermitteln möchte. Wir sehen das im Vers 5. Vers 5 heißt, genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Das heißt, in Christus, wenn wir glauben an Jesus Christus, wenn wir Jesu Jünger sind, wenn wir Nachfolger Jesu sind, wenn wir Christen sind, sind wir ein Leib. Es ist hier ähm, nicht, dass Paulus sagt, ihr sollt versuchen, ein Leib zu sein. Ihr sollt so leben, als wärt ihr ein Leib. Er macht hier eine Aussage über Realität. Es ist kein Imperativ, kein Befehlsform, ihr müsst so. Es ist ein, wie man sagt in der Grammatik, ein Indikativ. Es ist so. Ihr seid ein Leib. Und dazu einfach an der Stelle die Einladung darüber nachzusehen. Was heißt das, wenn, ich, wenn wir wirklich ein Leib sind? Nicht, wir müssen es werden, wir sind schon. Und das heißt hier, wie wir gelesen haben, ähm, jede oder, oder wir alle sind eine auf den anderen angewiesen. Auch, auch nicht ein Imperativ, auch nicht ein Befehl, auch nicht ein Vorschlag, auch nicht, das soll so sein, das wäre schön, wenn es so wäre, sondern das ist so. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind diese Dinge so. Wir sind ein Leib und wir sind eine auf den anderen angewiesen. Das ist der erste Punkt. Und wir haben es dann ähm, ge gehört in, in den Versen 4 und 6, also, also vor und, und nach diesem einen Vers 5, den wir gerade angeschaut haben, so wie ein Körper, ein menschlicher Körper, verschiedene, ähm, verschiedene Teile hat, Körperteile hat, mit verschiedenen Funktionen, so sind wir auch verschieden. Wir sind auch verschiedene Teile eines geistlichen Leibes, nämlich Leib Christi, und wir haben darum verschiedene Gaben und Funktionen. Und im Neuen Testament wird dieses Bild von dem Leib, vom Leib Christi, also vom Körper Christi, als, als ein Bild genommen. Und dieses Bild bezieht sich einerseits auf die universale, die weltweite Gemeinde, die weltweite Kirche, die, die, die in allen Zeiten an allen Orten existiert hat, die, die, die allen umfasst, die zu Jesus Christus gehören, aus allen Jahrhunderten, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Aber das Bild wird auch verwendet, um die Ortsgemeinde zu beschreiben. Es wird auch bezogen auf die Ortsgemeinde, auf eine Gemeinde. Und jede Gemeinde ist darum in gewisser Weise ein Ausdruck oder eine Manifestation an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit von diesem universalen Leib Christi. Das heißt, ich bin davon überzeugt, es, ist, es reicht nicht zu sagen, und es ist, glaube ich, nicht testamentlich nicht biblisch, zu sagen, ja, ich bin Teil vom Leib Christi, ich bin Teil von, seine, von der universalen Kirche, aber ich bin nirgendwo Teil, nirgendwo richtig dabei sein, bei irgendeinem Ausdruck von dieser Kirche, da, wo Gott mich hingestellt hat, da, wo Gott mich gebracht hat in meinem Leben. Ich bin nirgendwo Teil von einer Ortsgemeinde. Und ich glaube, ihr, ihr könnt das vielleicht schon ahnen von diesem Text. Äh, wenn, wenn wir, wenn wir, wenn wir dieses, diese Aussage leben, ich bin Teil der universalen Kirche, aber nicht Teil der Ortsgemeinde, dann funktioniert das einfach nicht, was wir gerade gelesen haben aus Römer 12. Wir können nicht, also wenn wir wirklich aufeinander angewiesen sind und viele von uns gar nicht da sind, ist schwierig würde ich jetzt mal behaupten. Ist schwierig. Das Bild, was Paulus hier gebraucht, ist das von einem menschlichen Körper. Und ich glaube, es ist ein Bild, womit wir irgendwie alle was anfangen können. Es ist jetzt nicht sehr weit hergeheult. Wir können alle was, wir haben alle hoffentlich heute Morgen einen Leib. Ich, die, die kein Leib haben, kann ich natürlich nicht sehen. Aber ich meine, wir haben alle ein Leib. Wir können alle mit diesem Bild was anfangen. Und, und Paulus sagt, im, im Grund, also, ähm, Paulus sagt im Grunde, schaut eure eigenen Körper an, wie die funktionieren. Ihr werdet merken, dass euer, euer, euer ganzer Körper irgendwie zusammengehört. Und obwohl ihr verschiedene Körperteile habt, im 1. Korinthe nutzt Paulus die Beispiele Hand, Fuß und Auge. Und wir bleiben bei Paulus' Beispiele. Das ist, glaube ich, weise. Ähm, diese Körperteile haben verschiedene Funktionen, aber sie gehören in den, in den einen Leib. Sie gehören zusammen. Der Leib funktioniert, obwohl es aus verschiedenen Teilen ist, also der, der, der menschliche Körper funktioniert, obwohl es aus verschiedenen Körperteilen gebaut ist, als eine Einheit. Und wir wissen, wenn, wenn unsere Körper, ähm, verschiedene Körperteile, wenn, wenn unsere Körp unseren Körpern verschiedene Körperteile fehlen, dann kann der Körper, der menschliche Körper nicht funktionieren. Es kann sogar sterben. Das heißt, jedes, jedes Teil von unseren Körpern ist, braucht alle anderen Teile, dass es überhaupt funktionieren kann als Teil des Ganzen. Jedes Teil braucht, dass die anderen Teile dabei sind, also einfach dabei sind, präsent sind in dem Körper und dass sie funktionieren. Ich glaube, wie gesagt, ein relativ einfaches Bild. Wir können das alle verstehen und wir merken selber, also wenn wir durch unser Leben gehen, wir, wir leben in einer gefallenen Welt, wir sind Krankheit ausgesetzt und auch Unfällen und, und so weiter. Wir merken, ähm, ja, das stimmt. Wenn ein Teil ungesund ist oder nicht funktioniert, dann geht es mir nicht gut, dann geht es mir schlecht, schlecht. Und Paulus nimmt dieses einfache Bild und er bezieht das Bild auf die Gemeinde. Und hier die Ortsgemeinde in Rom. Und so sagt er in Vers 5: Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib und wie die Glieder unseres Körpers sind wir eine auf den anderen angewiesen. Wir haben gerade für Deutschland gebetet, für Europa gebetet und das, das finde ich gut, dass wir gemeinsam für tun. Aber ich meine, wenn wir unsere Welt anschauen, merken wir, dass wir in schwierigen Zeiten leben. Es kann sein, dass jeder, der jemals gelebt hat, irgendwie rausgeschaut hat in die Welt, in der er gelebt hat und gemeint hat, wir leben in interessanten oder schwierigen Zeiten. Aber ich finde, dass das so ist. Und das heißt, ich bin davon überzeugt, schwierige Zeiten brauchen eine starke Kirche, eine starke Gemeinde. Deutschland braucht Europa braucht eine starke Gemeinde und eine starke Kirche. Und eine starke Kirche in Deutschland ist jetzt nicht nur ein Konzept, sondern ist wirklich gegeben, wenn viele Ortskirchen, Ortsgemeinden in, ganz, in verschiedenen Teilen von Deutschland auch stark sind. Das heißt, es kommt auf, in gewisser Weise aus menschlicher Perspektive wie auch auf, aus geistiger Perspektive auf unsere Gemeinde auch an. Wir sind ein Teil, wenn man will, von diesem Leib in Deutschland. Und deshalb, wenn wir hier stark sind und wenn die anderen Gemeinden in Freiburg stark sind und in Baden-Württemberg stark sind und in Deutschland stark sind, dann haben wir eine starke Gemeinde, eine starke Kirche in Deutschland. Und das ist genau, was wir brauchen. Aber damit wir hier stark sind, müssen wir das tatsächlich leben, was Paulus sagt, das sind wir schon. Wir sind ein Leib und wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist so mein Appell an die, an die Studenten, ja, an die Neuen, die sicherlich da sind heute Morgen, wie auch an alle anderen. Ähm, darum, lebt doch das, was Paulus sagt, was wir schon sind als Christen, nämlich ein Leib Christi. Sei dabei jetzt während deinem Studium. Schaffe, dass wir eine starke Gemeinde sind. Schaffe, dass wir eine starke Gemeinde sind. Wir sind wirklich aufeinander angewiesen. Und das heißt für mich, man kann sich das überlegen. Ich, ich meine, und ich meine das auch aus dem Neuen Testament, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Jesus sagt zu Petrus, weide meine Lämmer. Das heißt, auch wenn man hierher kommt und vielleicht, das sage ich jetzt nicht, dass das so ist, natürlich, aber auch wenn man merkt, die Musik ein bisschen bedürftig, die Predigt nicht so poliert die sind nicht so irgendwie so nicht so nicht professionell hier mit den Ordnern oder mit den Begrüßungsthemen. Kaffee ein bisschen bitter. Nicht, dass das so ist. Ne? Überhaupt nicht. Kaffee Kaffee ist super. Fairtrade Kaffee schmeckt gut. Das ist, es ist auf, auf, eine, auf eine geistliche und, und äh, mystische, im guten Sinne, auf eine mystische Weise wirkt Jesus durch seinen Heiligen Geist, dadurch, dass wir als seine Schafe hier versammelt sind, um Gemeinschaft miteinander zu haben. Der Heilige Geist wirkt durch die Gemeinschaft. Also auch wenn diese Dinge ähm, stimmen, mögen, es ist trotzdem, was wir verpassen was, wenn wir zum Beispiel sagen, nee, ich bleibe weg und ich schaue mir vielleicht einen Gottesdienst an von irgendeiner Mega-Church im Internet an. Es ist vielleicht ein polierter Gottesdienst. Es ist vielleicht viel Hype und viel äh, Musik und eine, eine, eine motivierende, ansprechende Predigt, aber wir verpassen, was es wirklich bedeutet, Teil des Leibes zu sein, da wo Gott uns berufen hat. Und wenn wir als Studenten kommen nach Freiburg, ich weiß, mir ging es auch so, als ich nach Freiburg gekommen bin als Student, da ging es mir erstmal gar nicht gut so. Und auch zum Teil, weil ich nicht verbindlich in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft war. Aber wenn wir sagen, ah, ich bin nur drei. Drei Jahre hier mit einem Studium. Ich, ich werde wahrscheinlich auch ein Auslandssemester machen. Es lohnt sich gar nicht. Ich werde einfach kommen, ich werde hinten sitzen, ich werde irgendwas mitnehmen am Sonntag. Dann verpassen wir auch, was es wirklich bedeutet, Teil von diesem, von diesem mystischen, von diesem geistlichen Leib Christi zu sein. Wir verpassen damit die Chance, dass der Heilige Geist durch die Gemeinschaft, durch die Gemeinde in uns wirkt. Wir haben gesehen, der zweite Punkt ist, wir haben alle verschiedene Gaben und Funktionen. Das ist das Bild von dem Leib. Meine Hand hat verschiedene Funktionen, die mein Fuß nicht hat, die mein Kopf nicht hat. Und ich möchte euch mit euch eine Stelle lesen aus dem ersten Korinther Brief, Kapitel 12. Da verwendet Paulus auch ähm, dieses Bild von dem Leib. Nur ein Vers. Er spricht hier über die, die Gaben. Wie viele vielleicht wissen, 1. Korinther 12, da geht es um die Gaben, die uns äh, zuteil werden durch den Heiligen Geist. In 1. Korinther 12, Vers 7, lesen wir folgenden Vers. Bei jedem zeigt sich das Werken des Geistes auf eine andere Weise. Also wir sind ein Leib, aber alle auf eine andere Weise zeigen das Werken des Heiligen Geistes. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Darum sind uns die Gaben gegeben. Und das ist das, was ich meine, dass der Heilige Geist wirkt in der Gemeinschaft, in dem Leib Christi. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und ich finde es interessant, wenn, ich, ähm, wenn wir, wenn wir nochmal zum zum Bild von dem Körper kommen. Ich war letzten Sonntag in Paris, weil meine Schwester dort den Marathon gelaufen ist und wir wollten sie unterstützen. Ich war auch hier im Marathon in Freiburg, meine ich. Und für den Marathon muss man trainieren, meine ich. Ich war dort, bei, also ein bisschen außerhalb von Paris, in der, in der Messe dort. Und da, hatten sie, da konnte man hingehen, um den Zettel abzuholen. Ich war dort mit meiner Schwester und da gab es so viele Infos über Marathon. Man konnte sich schon anmelden für den Marathon 2019, zu einem günstigeren Preis. Und da waren auch so Tipps, äh, wie man sich vorbereiten kann auf Marathon. Ich war ein bisschen überrascht, je nachdem wie viel Zeit und wie viel, äh, wie viel Kraft oder, oder wie viel man bereit ist einzustecken, war da irgendwie so die Möglichkeit da, in zehn Wochen sich Marathon äh, bereit zu machen. Ich war ein bisschen skeptisch, aber so ist es. Ja, aber ich habe überlegt, wenn wir, wenn, wenn wenn ich auf meinen Körper schaue und ich möchte trainieren, ich möchte mich auf irgendwas vorbereiten, dann schneide ich nicht mein Bein ab. Ich haue nicht meinen Kopf ab. Ja, wenn ich, also, oder? Wenn wir uns vorbereiten auf einen Marathon, dann braucht es den ganzen Körper, auch wenn letztendlich es unsere Beine sind, die vielleicht den Marathon tatsächlich laufen. Und so ist es auch mit den Gaben, die Gott uns schenkt in der Gemeinde. Die sind da für das Nutzen der ganzen Gemeinde. Gott wirkt dadurch, um die ganze Gemeinde stark zu machen. Und darum möchte ich auch jetzt an die Studenten appellieren, wie auch an alle anderen. Ich merke oft, wie, wenn es kritisch wird, in kritischen Zeiten in unserem Leben, wir uns eigentlich dann fernhalten von der Gemeinde. Oder wir, also wir kommen gar nicht vor, wir denken, wir haben zu viel Stress mit dem Studium, ich muss lernen für die Prüfung, ich muss meinen Ref machen, ich muss bla bla bla. Und ich verstehe, dass es schwierige Umstände gibt in diesem Leben. Aber eigentlich sollte es andersrum gehen. Eigentlich, wenn wir merken, wir brauchen Stärke, so halten wir uns doch nicht fern, so schneiden wir uns doch nicht ab von dem Leib, so kommen wir und lassen, dass der ganze Leib ähm, uns stark machen kann und wir gemeinsam mit den anderen ich habe vorhin gesagt, dass, es, dass diese, diese Botschaft heute Morgen nicht nur für Studenten ist, weil wir, nicht bewusst, weil wir nicht bewusst eine Studentengemeinde sind und dass das ein Grund sei, warum ich die Studenten berufen möchte, heute wirklich bei einer Gemeinde dabei zu sein. Und das hat damit zu tun, dass hier als Einleib, wir sind so unterschiedlich, wir haben wir sind so unterschiedlich von den Menschen hier, von den Altersgruppen her. Und, und das ist was, ich, was, was Schönes und auch was ganz Wichtiges. Und besonders möchte ich da appellieren an die Studenten. Es ist ein Teil davon, Leib Christi zu sein, dass, dass viele Menschen hier sind aus den verschiedenen Altersgruppen, aus den verschiedenen ähm, Lebenssituationen. Und wir brauchen, wenn wir wirklich alle aufeinander angewiesen sind, dann brauchen wir auch, dass andere Menschen aus anderen Lebensphasen oder aus anderen Lebenssituationen in unser Leben sprechen, in unser Leben wirken. Und das ist das Wunderschöne an einer Gemeinde. Hier ist das gegeben. Und deshalb lade ich euch ein, wenn ihr hier in Freiburg seid für, ein, für eurem Studium oder jetzt, wenn ihr gekommen seid für eine Ausbildung oder für eine neue, neue Arbeit, seid Teil von diesem Leib hier und lasst Gott in euch und an euch wirken durch die verschiedensten Menschen, die es so in einer christlichen Gemeinde gibt. Ja, das einfache Bild, was Paulus gebraucht, um uns so eine tiefe Wahrheit mitzugeben über, Wahrheit, über, über, über wie das wirklich ist, dass wir ein Leib sind mit verschiedenen Teilen. Mein Ziel heute war es eben, ähm, euch zu ermutigen, Teil einer Ortsgemeinde zu werden während eurer Zeit hier in Freiburg. Und ich wollte euch ermutigen, das wirklich jetzt mit Absicht und Intention an diese Sache ranzugehen in der nächsten Zeit und nicht die nächsten Semester einfach vorbeischleichen zu lassen. Es gibt viel geistliche Segen, bin dessen bewusst für dich, wie auch für diese Gemeinde, wie auch für alle Gemeinden in Freiburg, wenn du ein, ein funktionierendes, ein, ein einbezogenes Teil von diesem Leibe bist. Also denk nicht, ich bin nur hier ein paar Jahre, ich mache ein Auslandssemester, ich glaube, ich bleibe einfach unter den Studenten, ich komme nur so ein bisschen unverbindlich mit am Sonntag. Das wäre ein Verlust, und ich bin davon überzeugt, für unsere Gemeinde sicher, aber auch für dich. Wenn, wenn was Paulus hier schreibt, wenn das wahr ist, dann brauchen wir einander. Es ist so, wir brauchen einander, wir sind wirklich aufeinander. Angewesen und jeder irgendwie gehört in irgendeiner Weise, in einer geistlichen Weise zu allen anderen und jeder bekommt das Heilige, den Heiligen Geist und das Werken des Heiligen Geistes auf, auf einer Weise, die, die sonst keine bekommt, aber auf eine Weise, die der Leib als Ganze braucht. Das heißt, wenn du nicht da bist, dann fehlt es an Ecken, hier in der Gemeinde. Ja, ich möchte einfach kurz ähm, schließen mit drei Ermutigungen für euch heute, wenn du jetzt dein Studium startest hier in Freiburg, aber die sind natürlich, wie gesagt, ähm, auch anwendbar für allen. Erste Ermutigung wäre, geh in die Gemeinde. Ich meine, ihr seid schon hier heute Morgen, das ist toll. Aber ich möchte euch ermutigen, wirklich regelmäßig hinzugehen, wirklich Ehrfurcht zu haben vor dieser Zeit, wo wir gemeinsam kommen, um, um den allmächtigen Gott Gottesdienst zu bringen, ihn zu ehren, ihn zu preisen. Auch wenn der Kaffee bitter ist, auch wenn die Predigt nicht immer poliert ist, auch wenn die Musik nicht immer wunderbar ist. Hab diese Ansicht von dieser Stunde, die wir gemeinsam verbringen, an einem Sonntagmorgen oder etwas über eine Stunde, das ist eine Zeit, wo wir kommen, um den Allmächtigen Gott anzubeten. Geh in die Gemeinde, um Gott anzubeten. Und mach, das du eine Priorität regelmäßig und treu in den Gottesdienst zu gehen. Und darum ähm, mach nicht, dass der Samstagabend die Priorität hat über den Sonntagmorgen. Ich bin ziemlich müde. Ich bin auch zu spät ins Bett gegangen gestern Abend. Aber wir wollen aufstehen am Sonntagmorgen mit einem klaren Kopf. Wir wollen Zeit haben, uns anzuziehen, anzuziehen und dass wir rechtzeitig, weil ich auch heute Morgen nicht, äh, zur, zur Gemeinde zu kommen und bereit sind, den lebendigen Gott anzubeten. Und ich möchte nochmal sagen: Ich verstehe, wieso manche Umstände im Leben schwierig sind. Aber ich möchte euch, an euch appellieren, nicht die, den Gottesdienst zu verpassen, wenn es Prüfungszeit ist oder wenn es Praktikumszeit ist, wenn ihr in Freiburg seid oder wenn es keine Ahnung Zeit ist fürs Referendariat. Das Geme die, die gemeinsame Anbetung mit dem mit Gottes Volk, mit Gottes Gemeinde. Das muss eine Priorität sein und das gibt uns letztendlich die Kraft für diese schwierigen Umstände. Und meine zweite Ermutigung heute Morgen wäre, geh nicht einfach in den Gottesdienst, sondern sei wirklich Teil der Gemeinde. Sei Teil der Gemeinde. Nimm diese nächste Zeit, wo du neu hier bist in Freiburg, schau doch die verschiedenen Gemeinden an. Wir sind gesegnet hier mit vielen tollen Gemeinden in Freiburg, aber dann mach eine Entscheidung, treffe eine Entscheidung und sei Teil einer Gemeinschaft dass du dich einbringen kannst mit dem Werken des Heiligen Geistes auf der Weise, die du nur hast und dass du auch davon profitieren kannst, davon wachsen kannst, von wie der Heilige Geist durch die Gemeinschaft wirkt in dein Leben. Und als dritte Ermutigung, ich, ich möchte euch Ermutigung zu dienen. Es gibt nichts Schöneres, als in, in Gottes Königreich, in Gottes Gemeinde zu dienen. Und ich glaube, wenn man, wenn man regelmäßig in den Gottesdienst geht, wenn man sagt, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, dann ist es nur gut und richtig, dass das irgendwann endet in, ich, ich bringe mich ein, ich diene zum Wohl dieses Leibes, zum Wohl der ganzen Gemeinschaft. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Versuch, heute Morgen die Lücken zu füllen in unseren Teams, sondern das ist, glaube ich, die Realität des Neuen Testamentes, eine geistige Realität, von der ich überzeugt bin. Ja, Genau, ich würde jetzt den Lopreis, ja ich werde jetzt die ähm, lupreis band einladen dass wir wieder gemeinsam singen nach diesem gottesdienst ähm, es wird kaffee geben hinten gute nicht bittere kaffee und aber ich werde hier vorne sein und äh, ich freue mich wenn wenn ihr neu da seid ob student oder nicht wenn ihr vielleicht fragen habt zu dem was ich heute morgen gesagt habe wenn ihr fragen habt zu der gemeinde dann kommt nach vorne hier und sprich mich an. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und äh, ansonsten, ja, Amen.